1: Bereit für ein neues Update?
2: Herzlich willkommen zu Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Heute einmal mehr mit Andreas Wiesler und mein Name ist Sandro Müller. Fünf Begriffe stehen heute im Zentrum. Ziele, Risiken, Maßnahmen, Kontrollen und KPIs. Wahrscheinlich denkt ihr, oh nee, das habe ich aber schon gehört und habe ich auch in meinem Studium oder in meiner Ausbildung schon. Zigmal irgendwo durchgenommen. Ich weiß doch, wie das funktioniert. Brauchen tut es eh keiner. Und in der Praxis ist ja alles wieder anders. Doch, stopp! Genau, darum geht es ja schon. Vielfach erleben wir, dass die meisten das schon mal gehört haben, denken, ja, ist ja alles klar. In der Praxis erleben wir dann aber Dinge, dass es doch nicht so richtig angewandt wird, nicht immer korrekt, nicht immer verstanden, was ist überhaupt der Zusammenhang. Und das möchten wir euch heute einmal näher bringen, weil, Andreas, vor allem du in deiner Tätigkeit da ein... Ja, ich sage mal, eigenes Modell ist vielleicht etwas übertrieben, aber zumindest ähm, ein Modell so äh, gestaltet hast, damit es eben auch dann funktioniert in der Praxis. Ja, genau, wie du sagst, die Themen
0: sind alle bekannt. Praktisch jedes Unternehmen macht eine Risikoanalyse, bewertet diese Risiken. Es werden auch Maßnahmen durchgeführt, vielleicht wird noch irgendwo was kontrolliert, aber es wird so zusammenhanglos gemacht. Und wir möchten das jetzt miteinander in einen Zusammenhang bringen, damit es ein bisschen klarer ist. Ja, wieso macht man das?
2: Wie, wie meinst du das genau zusammenhangslos? Also da wird einfach mal eine Maßnahme genommen, obwohl noch gar nicht genau definiert wurde, was ist denn das Risiko oder das Ziel, meinst du so? Ja,
0: korrekt. Ja, gerade Maßnahmen, ich patche ein System, ich aktualisiere ein System, ist eine klassische Maßnahme. Aber warum ich das mache ist oft nicht
2: in diesem Zusammenhang gebracht. Man macht einfach so. Möglicherweise ein gutes Beispiel, weil wir sagen ja auch immer, ich Patch die Systeme, macht das. Und jetzt sagst du plötzlich, bevor ich die patche, muss ich ein Warum haben. Das hört sich vielleicht etwas schräg an, aber das meinst du ja gar nicht so. Kannst du das etwas tiefer noch darauf eingehen? Warum ist das ja, Warum
0: wichtig? Das, das klassische Warum ist ja, ich habe eine Schwachstelle, die ein Hacker ausnutzen könnte. Wenn ich jetzt einfach blind drauf los ein System aktualisiere, habe ich natürlich auch die Gefahr, dass vielleicht ein anderer Dienst nicht mehr läuft, weil der vielleicht eine Abhängigkeit hat von diesem. Und dann haben wir wieder ein Risiko, Dienst läuft plötzlich nicht mehr. Und das sollte jetzt in Zusammenhang gebracht werden, sagst du? Genau, und da möchte ich wirklich ganz oben beginnen mit den Zielen. Jedes Unternehmen hat Ziele im Bereich der Informationssicherheit. Das kann zum Beispiel sein, ich möchte keinen Datenverlust. Ich möchte mich vor Hackern schützen. Ich möchte eine Awareness bei meinen Mitarbeitern äh, erschaffen, damit die auch korrekt reagieren. Das sind so ganz klassische
2: Schutzziele, die ich habe. Und das Geht ja dann, also nicht immer äh, sind die vorhanden, aber doch einigermaßen, sag mal, funktioniert das ja noch, dass ich gewisse Ziele äh, mir da mal definiere. Oder sagst du, das scheitert schon bei den Zielen in deinen äh, Projekten jeweils? Die Frage ist, wie tief gehe ich mit den Zielen?
0: Muss ich da wirklich das letzte Detail definieren oder reichen mir solche, wie ich jetzt gesagt habe, Awareness bei den Mitarbeitern oder Schutz vor Hacken? Reicht das schon als Ziel? Wie siehst du das? Für mich reichen die schon. Ich muss nicht äh, bis ins letzte Detail, weil wenn ich bei den Zielen schon zu tief gehe, kann es sein, dass ich andere Dinge vergesse oder ähm, erachte
2: gar nicht mehr, dass ich da noch mehr machen muss. Und warum denkst du, sind die Ziele überhaupt so wichtig? Viele werden jetzt sagen, naja, das stimmt schon, ist ja alles korrekt und so, nur ich kann ja auch direkt bei den Risiken starten, oder?
0: Ja, du kannst natürlich auch ins Auto reinsetzen und einfach losfahren. Wenn du kein Ziel hast, wirst du dort nie ankommen oder nur mit einem riesigen Umweg. Und darum ist es wichtig, dass ich auch ein Ziel habe, wohin soll die Reise überhaupt gehen. Okay. Und wenn ich die Ziele habe, was dann? Ja, dummerweise habe ich Risiken, die mir da im Wege stehen. Beginnen wir doch einen Schritt weg Bedrohungen. Wenn ich sage, ja ich möchte mich vor Hackern schützen, dann ist ja der Hacker schon implizit drin. Sagen wir vielleicht, ich möchte mich vor einem Datenverlust schützen. Da habe ich dann ganz viele Dinge, die als Bedrohung sind. Das kann ein System sein, das, das ausfällt. Es kann der Hacker sein, es kann eine Fehlmanipulation sein, es kann ein Stromausfall sein, ein Blitzeinschlag, was auch immer. Ich habe dann ganz, ganz viele Bedrohungen.
2: Gibt es eigentlich ähm, einen Unterschied zwischen Bedrohung und Gefahr im Risikomanagement? Ich glaube, die Begriffe werden schon häufig äh, vermischt. Aber äh, siehst du da einen Unterschied? Für mich gibt es keinen. Rein von der Definition
0: her gäbe es schon einen Unterschied. Wir möchten hier aber nicht zu tief gehen. Ich glaube, wir machen mal noch eine Spezialfolge dann zu Risikomanagement. Da können wir diese Begriffe auseinandernehmen. Eine Bedrohung an und für sich Ja, ein Blitzeinschlag kann eine Bedrohung sein, aber wenn es nie gewittert, dann muss ich das auch nicht als eine Bedrohung annehmen. Also ich brauche dazu dann immer noch eine Eintrittswahrscheinlichkeit und die Auswirkung.
2: Das ist dann das klassische Risikomanagement und daraus habe ich dann das Risiko. Ich habe die Bedrohung oder die Gefahr Blitzschlag und äh, habe eine Eintrittswahrscheinlichkeit, habe eine Auswirkung und das gibt dann äh, auch diese schönen, tollen, farbigen Modelle, die ich immer sage, man nimmt ähm, eine Schätzung mal eine Schätzung und dann behaupten viele, das ist jetzt das korrekte Ergebnis. Aber das ist, wie du sagst, vielleicht eine eine eigene Folge dann wert. Ja, (lacht) unbedingt. Ich finde es ein sehr
0: spannendes Thema. Ich gebe dir recht, du kannst drei Leute fragen, wie schätzt du das ein und bekommst vier Antworten. Mir geht es aber bei der Risikoanalyse gar nicht so auf die Details. es muss so ein Bauchgefühl geben, sind wir da im grünen Bereich oder sind wir eher im roten Bereich? Und das zu unterscheiden, das ist der wichtige Punkt. Mal die Definition ist, bei, bei grünen Risiken muss ich nichts machen, aber bei roten, da muss ich unbedingt Maßnahmen
2: planen. Und ich glaube, jetzt ein bisschen neben dem Thema oder oder am Rande des Themas, aber nichtsdestotrotz, wenn ihr jetzt sagt, boah, aber das haben wir ja schon wieder, dann habe ich wieder nicht mehr alle gefahren und wie komplex, dass das ist. Stimmt nur, wenn ihr mal überlegt, vermutlich die wenigsten Firmen, die hatten für 2020 oder generell die Gefahrpandemie so echt bearbeitet. Vielleicht stand die irgendwo auf einem Papier, aber echt bearbeitet. Ich glaube, das hatten die wenigsten. Nichtsdestotrotz Firmen, die die ein gutes Riskmanagement machen und sich auch vorbereiten auf, auf irgendwelche Ereignisse, bin ich überzeugt, die waren schneller wieder in ihren Prozessen drin mit der ganzen Pandemie-Geschichte, die wir jetzt hatten, als andere Unternehmen. Oder wie siehst du das? Das würde ich unterschreiben, diese Aussage. Wenn du
0: ein, ein Risiko hast, Mitarbeiterausfall, das geht ja schon ein bisschen in die Richtung Pandemie. Da ist jetzt nur ein Einzelner, aber vom Einzelnen dann auf ganz viele zu
2: schließen. Da hast du schon welche Dinge vorbereitet, die, die dir nützen. Ist zumindest viel besser als nichts. Also habt auch, was ich damit sagen will, viele haben dann Angst, oh nee, aber das wird ja zu groß, zu komplex. Ähm, habt auch den Mut, wirklich Lücken zuzulassen, tut es aber trotzdem. Habt keine Angst vor der Komplexität, will auch ein Teil, den ihr habt, der kann euch was bringen. Ja, ich sehe
0: es sogar so, lieber nur 20-30 Risiken haben, als irgendwie 200, 300. Ich hatte mal ein Unternehmen, das hat sich 500 Risiken erarbeitet. Das kannst du nicht mehr managen. Mhm. Also du musst da wirklich die ein bisschen zusammennehmen,
2: was vom Thema zusammenpasst und dann kannst du an die Planung gehen. Managen, ich glaube, das ist das Stichwort. Was geht jetzt weiter, um die Risiken zu managen? Was braucht es da? Ja, jetzt kann man natürlich Maßnahmen. Da gibt es klassisch die Maßnahmen, um ein
0: Risiko zu reduzieren. Es gibt aber auch Maßnahmen, um ein Risiko zu vermeiden. Und dann gibt es die Möglichkeit noch, dass ich das absichere. Wie es im Namen schon sagt, dass ich eine Versicherung habe. Und alles, was übrig
2: bleibt, ist dann das Restrisiko, das ich bewusst akzeptieren muss. Genau, und ich glaube eben, wie du schon angedeutet hast, da machen wir vielleicht mal eine eigene Folge noch um um die Details. Hier einfach mal, ich mache Maßnahmen, das heißt, ich ich habe ein Risiko, beurteile von Anfang an, will ich das so tragen oder nicht. Wenn nicht, mache ich irgendwelche Maßnahmen, gezielt natürlich, um das Risiko ähm, herunterzubrechen. Wieder, wir haben ja schon drei Begriffe jetzt, die Ziele, Risiken, Maßnahmen. Also die Maßnahmen müssen auch wieder für die Ziele natürlich stimmen. Und ähm, dann habe ich am Schluss ein Restrisiko, das ich auch akzeptiere. Genau. Soweit mal klar.
1: Das ist wichtig für dein Backup.
0: Jetzt kommt ein Teil, der oft vergessen wird. Das sind die Kontrollen. Man macht es nicht so gern. Ich schaue dem anderen auf die Finger. «Ah, ich werde kontrolliert.» so ein äh, negatives Gefühl, das man hat. Aber es ist halt wichtig. Wurde eine Maßnahme korrekt umgesetzt? Wurden die Ziele, die die damit verbunden sind, auch
2: erreicht? Und das kann ich nur, wenn ich kontrolliere. Ist ja der Klassiker, auch in der Firma, der Chef ähm, sagt, ja, ich habe es delegiert, kontrolliert aber nicht und irgendwann stellt sich heraus, ups, das wurde gar nicht gemacht. Ja, wer ist dann schuld, der Mitarbeiter oder der Chef? Ich sage ganz klar, der Chef, weil er hat ja auch eine Kontrollpflicht, es ist nicht einfach so einfach zu sagen, nee, der Mitarbeiter muss jetzt das, weil ich logisch müsste er das, aber die Schuld hat das meiner Sicht der Chef. Also Kontrolle, es ist sehr negativ behaftet, insbesondere in unserer Kultur. Ähm, klar, heikel, aber ich sehe das auch so. Kontrolle ist extrem wichtig und insbesondere, was nützt mir das, wenn ich Risiken habe, Maßnahmen und, und, und ich kontrolliere nichts, ich, sage, jo, ich habe es gemacht, ist ja gut, nee. Ja, und durch die
0: Kontrolle weiß ich auch, hat sich allenfalls das Risiko nun verändert, kann ich das neu einstufen und dann muss ich das machen. Und gerade bei kleinen Unternehmen höre ich immer wieder, "Ah, das können wir gar nicht richtig machen, wir sind viel zu klein. Doch auch in kleinen Unternehmen ist es möglich, ein Vier-Augen-Prinzip zu machen. Die Person, die die Kontrolle ausführt, muss ja nicht einmal bis ins letzte Detail alles wissen, aber ich kann
2: doch erkennen, wurde was gemacht oder nicht. Gerade im technischen Bereich, wenn es um, um technische Risiken oder technische Gefahren geht, ähm, denke ich, da gibt es ja auch die Möglichkeit, mit, mit regelmäßigen Audits, auch externen, das mal zu prüfen und sagen, jetzt gucken wir uns das mal wieder an, wo stehen wir? Weil du hast schon angedeutet, häufig ist ja, sage sag ich, die Maßnahme war gut, die habe ich richtig umgesetzt, aber es sind vielleicht wieder neue Dinge dazugekommen, an die ich. Gar nicht so richtig gedacht habe, die aber in dieselbe Bresche schlagen und eigentlich äh, dasselbe Risiko immer noch abdecken. Das heißt, ich brauche jetzt weitere Maßnahmen, um das Risiko wieder in den Bereich zu bringen, den ich gerne möchte.
0: Ein ganz wiss- wichtiger Aspekt von dir: man ist wie so in seinem Hamsterrad gefangen, man kennt ja nur das. So, so eine klassische Aussage: wir haben es immer so gemacht. Und ein Aspekt von
2: außen ist dann halt auch: hey, habt ihr auch mal anders gedacht. Was ist eigentlich, du hast vorhin angesprochen, die Anzahl der äh, überhaupt managbaren Risiken. Was ist so deine Erfahrung? Was ist eine gute Zahl? Ich empfehle jeweils so 20 bis 30 Risiken zu haben. Für welche Firmengröße? Oder ist das egal?
0: Das ist so ein mittleres Unternehmen. Ich denke so auf 50 bis 200 Mitarbeiter, weil oft unterscheiden sich die Risiken auch nicht riesig. Sie werden vielleicht anders äh, bewertet aber die klassischen Risiken, die haben alle.
2: Gut, also wir haben Ziele, Aus den Zielen oder äh, aufgrund der Ziele werden Risiken definiert. Äh, Es gibt Maßnahmen, soweit bis ich dir und das ist eigentlich schon ein kleiner Kreislauf: Maßnahme, Ziel, Risiko, ähm, bis ich dann das äh, einigermaßen im Griff habe und dann natürlich ganz wichtig die Kontrollen, die auch wieder auf alles ein zusammen oder äh, reinspielen. Also wir haben Ziele, Risiken, Maßnahmen, Kontrollen. Da war doch noch einer. Genau. Jetzt kommt
0: noch einer dazu: KPI. Performance Index. Das heißt, ich muss ja auch wissen, wenn ich was kontrolliere, wie ist das Resultat. Gibt es eigentlich eine schlaue Übersetzung KPI? Es gibt äh, ein, ein deutsches Wort, äh, aber bei uns ist es häufig eigentlich KPI. Ich kenne es auch nur so. <lacht> ja. Das KPI gibt mir an, ist das Resultat, was ich gemessen habe in der Kontrolle, auch verwertbar. Nehmen wir ein Beispiel. Wenn wir sagen, äh, Anzahl Sicherheitsverletzungen durch interne Mitarbeiter, 0 ist grün. Dann sage ich, je nach Schweregrad, mich jetzt da nicht behaften, weil ich sage, 1 ist orange und mehr als 1, äh, also ab 2 wäre rot. Das wäre so ein klassisches. Und da kann ich ein Ampelsystem machen und habe so auch natürlich wieder eine Rückmeldung an die Geschäftsleitung, den Verwaltungsrat. Die sehen ja gerne. Diese Ampeln, wenn alles. Gezahlen, ja, genau. Genau. Wenn alles grün steht, weiß ich, okay, alles läuft rund. Wenn es auf orange steht, mh, da müssen wir was machen. Und rot, oh, da läuft was nicht richtig. Wieso ist das wichtig? Wenn es rot ist, weiß ich, etwas stimmt nicht an meiner Maßnahme. Ich muss noch an meiner Maßnahme schrauben, dass die
2: optimal funktioniert. Oder am KPI das passiert ja dann auch, auch häufig. Ja, ist ein bisschen viel Rot, Kommen wir passen das mal an. Ist aber, äh, klar, ich meine es ein bisschen witzig, aber ich meine es auch ernst, weil es ist ja schon, ich meine, wer sagt dann, ab wann soll es Orange oder Rot sein? Wie, wie machst du das in der Praxis? Das ist auch etwas, was man erarbeiten muss.
0: Jedes Unternehmen hat vielleicht andere Daten, hat einen schon anderen Schutzbedarf, gerade bei Vertraulichkeit von Dingen. Da gibt es Unternehmen, wenn alles im Internet draußen ist, tut das dem Unternehmen überhaupt nicht weh, während andere, die sind dann pleite, die können zumachen. Und das muss man dann schon sehr individuell einstufen. Und Das ist in einem Workshop, anhand von den Kontrollen leite ich auch gleich die KPIs ab. Vielleicht wichtig auch, nicht zu jeder Kontrolle mache ich auch ein KPI. Es gibt auch Kontrollen, die zum Daily Business gehören, sei das irgendeine Log-Kontrolle, die regelmäßig gemacht wird. Da brauche ich einen Nachweis, dass ich es gemacht habe, aber ich mache nicht auch gleich ein KPI dazu.
1: Hack to go. Hack to go.
0: Ich möchte euch ein Beispiel dazu geben, damit ihr all diese Dinge in einen Zusammenhang bringen könnt. Wir haben das Ziel, wir möchten keinen Datenverlust haben. Und jetzt haben wir natürlich die Risiken, dass ein System defekt sein kann. Es hat irgendeine Störung, es kann ein Hacker sein, es kann Stromausfall sein, es kann aber auch eine Fehlmanipulation sein. Das sind die Risiken, die muss ich dann einstufen. Die Maßnahme daraus ist, ich halte die Daten redundant vor. Das heißt, ich habe sie nicht nur an einem Ort, sondern vielleicht an zwei, vielleicht sogar in der Cloud. Zusätzlich mache ich ein Backup, auch da, je nach Schweregrad einmal pro Tag oder alle vier Stunden. Das wäre die Maßnahme. Die Kontrolle in Bezug auf das Backup wurde das Backup auch durchgeführt. Und das KPI wäre Anzahl fehlgeschlagener Backups. Könnte auch ein zweites KPI sein, Anzahl nicht. Durchgeführte Kontrollen, ob das Backup sauber gelaufen ist. Und so haben wir wirklich ähm, Ziel, Risiken, Maßnahmen, Kontrolle, KPI
2: einen sauberen Zusammenhang gebracht. Du hast ja mal ein tolles Bild noch zu dem Ganzen gezeichnet. Ich weiß nicht, können wir das in den Show Notes irgendwie verlinken, Andreas, oder ist das geheim? Nein, das werde ich gerne verlinken und werde auch noch zwei, drei Dinge dazu schreiben. Super, dann schaut euch auch die Shownotes an, denn äh, ich gebe zu, es war ein bisschen abstrakt mit diesen fünf Begriffen. äh, Ziel, Risiken, Risiken, Maßnahmen, Kontrollen und KPIs, aber tatsächlich ein wichtiges Thema. Schön, dass ihr bis dahin durchgehalten habt, denn wir kommen auch schon bereits zum Fazit.
1: Schreibt dir das auf die Festplatte.
2: Gehe
0: strategisch vor. Definiere geeignete Ziele. Suche dann
2: auch die passenden Risiken dazu, bewerte diese definiere geeignete kontrollen und das ist wirklich ein wichtiger punkt nicht der kontrollen des kontrollenswillens sondern wirklich etwas das sinn ergibt und wenn du kontrollen machst
0: misst das resultat und handle danach
2: ja, das war's schon wieder mit Angriffslustig. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert doch den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Empfiehlt uns weiter, da freuen wir uns. Bewertet den Podcast und wir freuen uns auch über eure Kommentare. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss. Angriffslustig.